0: Flere tusen flyktninger går mot et Europa som ikke er forberedt. Vi følger dem på vei mot flyktninggjæret i Ungarn, møter dem på de greske øyer og vurderer hva EU har gjort og ikke gjort. Vi skal også høre om skrekkfilmen for 25 år siden, da en filmskaper diktet opp en usannsynlig story om horder av sulten afrikanere som ville ta sig over Middelhavet. Sør-Sudan har endelig fått en fredsavtale. Hilde fra Fjordjonsson kjenner de to mennene som måtte tvinges til forhandlingsbordet. God formiddag. Dette er Ruriks på lørdag. Jeg heter Tom Kristiansen. Vi skal også høre om den eneste gang Beatles møtte Elvis. Om at det er ti år siden orkanen Katrina ødela New Orleans. Noen fikk ikke hjemmene sine tilbake. Gjett hvem. Og vi får korrespondentbrevet. Det kommer fra London og handler om brittisk høflighet. 60 millioner mennesker i verden er på flukt. Flere, da, flere har det aldri vært. De fleste hører vi ikke om, ikke før de kommer hit. Gjennom Europa går nå tusenvis av familier og enslige, drevet av drømmen om jobb og utdanning, helse og fred. De utgjør ikke nok bare en brøkdel av dem som er flyktninger i konfliktenes nærområder. Mange av dem trasker langs landeveiene. De frykter grensegjerde i Ungarn. Det må de komme sig over eller under. Deretter er alt bare Schengen. Vår reporter Jan Espen Kruse har de siste dagene tatt følge med flyktningene.
1: Busser kommer og går på stasjonen i den serbiske byen Subotica, nær grensa til Ungarn. På stasjonsområdet oppholder et par hundre flyktninger sig mens de venter på en mulighet til å komme seg nordover. Djerne. Uh, why germany because uh, germany very very work very job uh, jag vill till tyskland sig den 18 år gamle ali som kommer fra syria han har tagit sig fra turkiet till serbien Nå är han likevärs schengens yttergräns som här är det samme som gränsen till ungarn I I, i
2: i love study
1: den unge mannen är färdig med videregående skole og drømmer om å studere til ingeniør i Tyskland. Men han gruer sig til å stå foran det ungarske grensegjæret. Jeg vil til Holland, sier den 33 år gamle Sara, også fra Syria. Hun håper å kunne studere kemi og få en god jobb. Sara vet ikke riktig hva hun skal gjøre med det ungarske grensegjæret men sier at hun bare må komme seg over det på en eller annen måte. Flyktningene her har satset så mye og vært gjennom så mange farer at de ikke kan gi seg nå. Mange av flyktningene har med seg små barn, og de leker sorgløst med hverandre. Men også barna vet hvilket land de skal til til slutt.
3: Vi
2: skulle drøfte Rahman.
1: Jeg vil til Tyskland sør en ti år gammel jente Nervin fra Syria. Hun vil gå på skole og utdanne seg til lege. Nervin vet ikke at Ungarn nå skal skjerpe vaktholdet langs grensa til Serbia kraftig. Jeg står nå ved det ungarske grensegjære, men på serbisk side av grensa. I gresset her kan jeg se stier. Det er folk har gått her. Det ser ut som mange har ligget i gresset og ventet på anledning til å ta seg over. Her har ikke ungarske myndigheter fått satt opp. Det høye, flere meter høye grensegjæret, det er bare pigtrådgjæret som står her, og det er ikke så forferdelig vanskelig å ta seg over. Det ser ikke ut til at omgarene holder tidsskjema om å ha det dobbelte gjæret på plass innen mandag, for her er det store stykker som gjenstår, og de som bor i nærheten, de forteller at flyktingarna de kommer när mörkret faller på og fortsätter att ta sig over eh, til långt ut på Mårnkvisten. Efter det ser du se oavde som jag oavde ima svoi voćnjak. Närci ovde blazinui katrozni ovde se ljud i borte ser du huvudstigen som flyktingarna följer, säger bonden Stefan Beslić. Han forteller at de vet nøyaktig vart de skal gå og att de har GPS-navigering på telefonerna sina. Mietyder også på at noen har betalata hjälpare som guider dem över gränsen. Pavokjevdora sade kreato om i många natto och så, hon är vuxen i en jaboku, allika det i en serbiske bonden. Han har ett jättestort jord der han dyrkar äpplen og flyktingarna plockar med sig någon 100 äpplen varje natt på pekran. Men bonden synes mest synd på flyktingarna som har med sig små barn. De bør få mer hjelp fra den serbiske staten, sier han.
4: Afghanistan,
5: Afghanistan.
1: Fra Afghanistan til her, tre måneder. Etter å ha tatt meg inn i Ungarn på lovlig vis, møter jeg tre afghanske 18-åringer i nærheten av grensegjæret. De har brukt tre måneder på den lange reisen, men har altså klart å komme seg inn i Schengen-zomen.
4: Åh, ja, jump, jump.
1: Skal du gått over fennet? Ja, ja. Men... Var det svært? Vi hoppet over grensegjæret, sier de. De kan godt tenke seg å bli i Ungarn. De har ikke noe spesielt ønske om å komme seg til Vesteuropa. Alt er bedre enn i Afghanistan, mener de. I Ungarn vil de ha en sjanse til å beholde liv og helse. Men selv om de har nådd målet for flukten, ser de på seg selv som noen av verdens mest ulykkelige unge menn. Og vi er... Andre ulykkelige
0: tar sig over havet, enten til Italia eller Hellas. Men hvordan blir disse fluktrutene til? Følger folk bare ryktene, eller har de en plan? Og vem hjelper dem? Reporter Hege Mo Eriksen, du er nå på de greske øyene og har møtt flyktninger der. Vad er det som får dem til å velge den ene eller andre fluktruta til Europa?
6: Det kommer jo helt an på hvor de kommer fra. En av de aller mest populære rutene er hvor jeg er akkurat nå, nemlig fra Tyrkias kyst og over till de greske øyene. Det är da flyktinger fra krigen i Syrien som kommer hit, og Tyrkia är jo nå det landet som huser den aller største flyktingbefolkningen. 1,8 miljoner syrere har kommet hit siden krigens start, og her hvor jeg er i denne populære turistbyen, ismir, så sover flyktningene under åpen himmel. Det er barn, babyer, voksne, de har ikke mat, noen av de er syke, de har ikke klær, og noen av de er handikappede. Og de har altså rømt fra vår tids verste blodbad. Men det er lite de ser til sine rettigheter som flyktninger. Alle som en venter dyp på en plass i en liten gummibåt som ska ta dem over till till Hellas. Og i går snackade jag för exempel med en mor som satt på asfalten med två säpplesäckar bak sig. De var fylt med to flytvästar, en till henne själv och en till mannen sin, mens barnen på 1 och tre år hade det inte råd till att köpa flytväst till. Så det är en en prekär situation här i Turkiet nå, nu och där hjärtskärande scener som vi är vittne till i gatorna.
0: Men vart går dessa rutna?
6: Du har forskjellige ruter. En rute går fra Afrika, sør for Sahara, hvor folk kommer fra land som Gambia, Senegal, och hvor Libya är den store utfartsåren, hvor de da tar seg over Middelhavet til, til Italia eller til Hellas. Så har du den andre ruta, som går hovedsakelig fra Syria, men også fra Irak, hvor vi ser en økning i antall flyktninger som kommer, og Afghanistan. Og den ruta går inn via Tyrkia, som har blitt nye store populærer ruta, nettopp fordi Tyrkia er så nære de greske øyene og litt mindre farlige for flyktningene.
0: Er det ryktebørsen som bestemmer hvor de skal dra, eller er det organisert?
6: Dette er i høyeste grad organisert. Menneskesmuggling har blitt en kynisk milliardindustri. I de store utfartslandene som Libya og her i Tyrkia, så er det store nettverk som opererer på tvers av gränsene som leker med folks liv ved å plassere alt for mange i små sjøre farkoster eller gummibåter, og som tar seg grådig betalt her i Tyrkia. Uka forteller flyktningen meg at de betaler 1200 dollar, alle som en, for å komme sig over till Hellas. Det er en liten tur på 9 kilometer, men nettopp fordi at smuglerne plasserer allt for mange ombord i små gummibåter, så blir denne turen veldig farlig. 1200 dollar, da blir det mange, mye penger etter hvert. I løpet av bare en uke i august, så var det 21 000 mennesker, i, i hovedsak syrere, som uh, tog sig fra og, over til og det de også forteller er at dette er veldig velorganisert. På toppen av nettverket sitter ofte tyrkere som styrer det hele og som organiserer eh, båtene og logistikken. Og så har de løpegutter som er syrere og som opererer på tvers av landegrensene og har som oppgave å huke fatt i flyktningene. Så dette er, er blitt en kynisk industri.
0: Finnes det ulike sosiale lag blant flyktningene?
6: absolut. Här har du allt fra välutbildade akademiker till bönder och 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 småkorsfolk eh och vilka möjligheter de har avhänger nog också av vilka medel de har till rådighet. Mange blir ju sittande fast i land som Libanon, Turkiet, alltså närområdena där de får väldigt lite hjälp, hvor de har alltså overlevd blodbad i Syrien, men blir i närområdena utan mat och utan nok hjälp, mens de med litt mer resurser kanske där klarar och få pengar nok till att resa över till Europa.
0: Tack till dig och vi ska videre till EU:s huvudkontor i Bryssel norför. Hvem skal ta vare på de som klarer å krysse grenser og hav, og dessuten hvem er immigrant og hvem er flyktning? FNs høykommissær for flyktninger, Antonio Guterres, ber nå Europa vise mer solidaritet med dem som er tvunget på flykt. Han ber dem om å dele byrdene. François Chemen er expert på migration ved Universitetet i Leeds. Han sier Europa er det dødeligste sted for en flyktning. Ja, en kirkegård for dem
7: Europe is now de most deadly destination for migrant. Europe is becoming cemeter for migrants. I dont EU leaders må press det today.
8: De drukner i tusenttal overhave, kveles hjemmtetil lastebiler eller dør i forsøke på å komme om i at toåg eller en farie til England. Eneste farbare vei for dem som flykter fra fattigdom, krig og forfølgelse, er å legge både penger og livet i hendene på smuglerne. Og vad gjør EU med det? I fjor avsluttet italienerne den storstilte redningsoperasjonen Mare Nostrum. Den ble for dyr, og de ville at EU skulle ta over. Noe de forsovet gjorde, men i alt for liten skala. Etter månader med advarsler, og etter at over 800 mennesker druknet i en enkelt ulykke, ble operasjon Triton utvidet før sommeren. Politikerne i EU vegrer seg også mot å innføre flyktningekvoter for å fordele noen av de titusenvis som strander i Hellas og Italia. Men noe er EU blitt enige om tre år etter at de fikk Nobels fredspris for forbrødring av folket, sa de ja til å bruke militærmakt. Det mener ekspert på migrasjon ved universitetet i Liège, François Chemin, er lite heroisk.
7: I think the military response is really the response of the weak. Instead of a political project, you bring the military to secure the border.
8: Den militära reaktionen är ett symptom på svaghet, menar han.
7: Every time that the commission makes a proposal, like the quota proposal made by Soclojan Care a few weeks ago, Deshayaway refuse and discuss the proposal for weeks, uh, and at the end of the day it is a bit sad that the commission has to impose solidarity amongst EU member state whereas this solidarity should spring up naturally.
8: Krig og uro i Syria og Irak driver flyktninger mot Europa. Også fra Afrikas horn kommer de i tusentall for å søke trygghet eller økonomisk frihet. Greske politikere sier de drukner i asylsøknader, men de fleste driver videre. Tyskland alene regner med å ta imot 800 000 flyktninger og migranter bare i år. Bare i juli søkte nesten 40 000 om asyl der, en dobling fra året før. Tysklands inrikesminister Thomas de Maizier sier det är til att hantera det som blir den störste tillströmningen i landets efterkrigshistoria. Motstycke är land som Ungarn, som bygger järrar eller Storbritannia. Statsminister David Cameron har omtalt dem som svärmer och har satt in krutte med ökt gränseövervakning og kommandocenter i den franska havnebyn Calais. Britene har da også tatt imot fattige 9000 av de over 400 400000 asylsøknadene som EU har fått på bordet bare det første halvåret i år ifølge Eurostat.
7: I courage, Angela Merkel, issue, Angela Merkel confront...
8: har motet til å stå opp for det hun mener er et ansvar de må ta. Hun har inntatt rollen som statsbinne mennesker
7: Responsibility for Europe and for Germany. She's clearly assuming a real posture of state woman in this crisis. Other are just politicians, I'm afraid.
8: Andre er bare politikere, jeg er redd, sier han.
7: And I think we see a clear divide in Europe between the countries that are ready to step up to their responsibilities and consider that this is a real test, a crisis not for the migrants but for the EU itself, for the ideal and the project of the European Union countries just trying as little as they can and i hope that at crisis will show countries taking up responsibilities
8: han håper at de som tar tak i flyktningkrisen kommer seirende ut
0: sa också Marit Befring vår europeakorrespondent hur kan denna flyktingströmmen komma som en överraskelse for europa for 25 år siden lagde BBC en film, The March, som på nærmest profetisk vis forutså det som nå skjer. Marsjen var et felles europæsk prosjekt, en skrekkevisjon av hva som kunne komme til å skje dersom, og det var plåtte, dersom tusenvis av fattige afrikanere dro nordover mot Europa. Vår reporter Joa Ho Larsen var med på denne TV-satsingen for 25 år siden.
3: The rains have
9: failed for four the last 5 years. The land has died under them. Der Hilfe gibt land auch nicht Vi hörer lidkutt från tänkt EU-debatt i 1990. Politikerna strides där olika ideologiska utgångspunkter, olika motiv samt nationella hänsyn att ta den gang som nå. Tema er moschen. En million afrikaner eller så var i ferd med å dø av sult. Og deres leder, en syrlig og arrogant Ismael Madi, vil føre dem til Europa slik at verden kan få se at de dør. Vi live invisible lives. We die invisible deaths. If
3: vi must die, yes.
9: I want you to watch. Hans motpart i filmen är den niske EU-kommissionären for utveckling, Claire Fitzgerald. En cynisk karriäradiplomat som är missnöjd med sin position som eu ansvarlig for världens eländighet.
3: I didn't go into politics to bear the white man's burden. He kan carry it for himself. Still, know your customers, they say. 1990
9: är ett kvart år under siden. Før internett og Facebook, för The War on Terror, Al-Qaida og det såkalte IS. Men muren hade falt, og den kalle krigen var over. Det var tilløp till en viss internasjonal optimisme. Så vi begynte å bekymre oss for miljø, for drivhus, gasser og hull i ozonlaget, for at havet skulle stiga og klima løper løpsk. Bærekraftig utvikling var på alle slipper. Skjønt kanskje ikke alles så tv-selskapet begynte å lage informative programmer om vår levestandard og konsekvensene for naturen og klima for oss, og ikke minst for de såkalt andre et av BBC's bidrag var denne filmen The March
3: I work for the European community I'm the commissioner for development I've come here to find out what we can do to help
9: You could come and live here i could go and live in your house. You can do nothing. We are four because God made us this way. Nothing can be done about it. You may go home. Det, den den gång tänkte tok utgangspunkt i ett miljøproblem. Avlingen hade slått fel igen. Och omvärlden brydde sig inte, då heller. I filmen får vi vite at det koster 50 dollar å holde liv i en nødlidende i året. 50 That's per year, of Mens hovedpersonen El Madi har hørt at vi i Europa bruker 200 dollar i året på kattene våre. Han er provosert og velger en sarkastisk og spydig tilnærming. Bruk oss som kjeledyr, sier han. Afrikanere kan med u malo, vi er billre. Lettter sskam to Europe at your pet. We kan drink milk. We can lie by the fire. We kan lik your head. En vi är match cheaper to fi. EU-kommmerjonärenrenser der ikke så enkelt. Bystandsmider og korruption, egen insats og samarbejde. Problemet sett fra Bryssel er komplext og sammensatt.
3: Amm sorry but de don'tgree. The situation isn't that simple. We spend lot of money on aid to Africa, but most of it never reaches people who need it. hundreds of millions of dollars into Africa. Where has it all gone? We are only problem. Den
9: grunnleggende problemstillingen var i all hovedsak den samme den gang som i dag. De svarte i sør var fattige, sultne og i ferd med å dø. De rike i nord var hvite, velstående. O breget av konsum og overforbruk. El-Madi vil dø forjeves. Han vil at de navnløse skal dø i det rikes påsyn. Han er karismatisk, og jordens fordømte slutter opp om ham. De begynner å gå. Marsjere mot Europa. Da fatter vestlige medier også interesse for denne Afrikas Gandhi. If you will not help us, there is nothing more we can do. We will die, and you will watch us die. De går til fots på støvete trokk. der ørken, tørt og steinete, ugjest, mildt og galt, men vakkert på sin måte. I filmen reagerte europeiske politikere og TV-debattanter med de samme argumentene, som mange anvender i virkeligheten i dag.: well, What I want to say is, I feel sorry for dem, but they've got their own countries
5: and
3: that's where de should be not coming over her.: Det
4: should help them, but that doesn't
10: mind je dag komme live. Here.
3: The planet hasn't got the resources for it.
9: Afrikanerne kommer seg til midlave. De krisser i småboåter og kommer sig i land i Spanien, der de blir stanset av vepennede soldater. Slutåingen lø vi ligge. Men når man ser den 25 år gamle filmen i dag, sitter man igjen med et inntrykk av at lite eller ingenting har forandret seg på et kvart århundre. Dagens TV-bilder får et ubehagelig preg av déjà vu etter et gjensyn med «The March».
0: Så over til sør hvor 2 millioner mennesker på flukt kanskje kan vende hjem. For denne uka undertegnet president Salva-Kir motvillig en fredsavtale. Han og opprørsleder Riek Machar skal lede landet i en overgangsperiode. Og det er striden mellom disse to menn som har drevet landet ut i snart to års borgerkrig. Hilde Frafrihjonsson- du ledet FNs arbej i sørgsudan og gick inne ut av kontoret i disse tog kan. Vad ska tillå at denne fredsavtalen ska hålle?
11: Vad som ska till? Det er en kombination av at disse partner får første gang viser evenven avvilje till og hålle til fred med andre. Men det andre er ikke minst like viktig og det er at nå ska ikke- alle puster lettet ut och ser till andre konflikter och kriser i verden, och tänka att nå er Sør-Sudan-problemer løst. Tvertom, dette er skritt på en veldig lang vei mot fred. Freden har ikke kommet med den undertegningen. Nå har vi et rammeverk for fred. Freden kan kun komme ved gjennomføring, og her må de voktes som bare den fra det internasjonale samfunnet. Så de må holde ett kontinuerlig press på partene.
0: To miljoner mennesker og mer skal hjem igjen, og soldatene som stakka skal tilbake i herren. Det er ikke enkle ting.
11: Kjempevanskelige ting, og kanskje enda mer krevende enn noe de har vært för. før. Og det ikke minst å bidra til at to herrer, eller to... Där er jo ikke vi snakker om egentlig på hverken den ene eller andre siden, men SPLA, så altså regjeringsherren i gåseøyene, og da oppositionsstyrkene skal gjennom en prosess hvor de skal både integreres, men også demobiliseres. Og det er en utrolig krevende prosess med masse risikere i, i, i så. Eh, og det er kanskje der utfordringene er aller størst, men jeg vil også se si, i lederskapet vil utfordringen bli enorm, eh, fordi vi nå ikke egentlig har sett vilje til fred på hverken den ene eller den andre siden. Eh, de er nesten blitt presset til å undertegne med påholden pen.
0: Og Salva Kier hadde masse forbehold, som man sa, nå sier USA at eh, det kan han bare glemme.
11: Ja, og det tror jeg de andre vil se si også. Jeg, jeg tror ikke det er eh, noen som helst appetitt for nye runder på noen forbehold. Nå er det bare en ting som gjelder, og det er å gjennomføre denne avtalen.
0: USA sier at de ikke vil godta at noen av dem bryter denne fredsavtalen. Hva slags
11: det er ett väldigt betydelig politisk press. Hvilke virkemidler de har til å sette makt bak et slikt krav, det vet jeg ikke, bortsett fra mulige ytterligere sanksjoner. Men der må de jo ha hele Sikkerhetsrådet med sig. Så dette er jo et forsøk på å øke den politiske fallhøyden for begge parter, slik at de nå tar dette på alvor.
0: Salva Keir har beskyldt de han har forhandlet med, blant annet Norge, for å være veldig autoritære for at han sitter tilbake uten noen slags handlekraft, at udemokratisk. Har en rett i det?
11: Nei, det vi kan ikke si. Jeg tror at det som har skjedd er at partene ikke har vist evne og vilje til å forhandle genuint om fred. Da har de viktigste aktørene i det internasjonale samfunnet, og det er USA og Norge blant dem, de har på en måte sagt at nok er nok no modre bare ta det som blir fremforhandlet men jeg vil likevel si at ha vært svakheter i forhandlingsopplegget til den regionale samarbeidsorganisasjonen IGAD men de har hatt uttallige sjanser til selv å <gå> få til en forhandling som de selv styrte med og styrte over men det har de ikke gjort så de kan nesten ikke komme og klage etterpå. Det internasjonale samfunnet kan ikke se det sørsundanestiske folket lide på denne måten, bare for at dere to kampanjer ikke vil gi dere. Så til slutt så blir det sånn, og det Greit, att ja, at de har en følelse av at de føler seg instruert og sånn, men det er også mangel på ansvar hos begge ledere som har gjort at man har måttet gripe til disse virkemidlene.
0: Reike Marchar har två ganger gått ut av regjeringspartiet och bägge gangene opprettet sin egen milits. Kan Salva Kir noensinne få tillit til den man.
11: Jeg tror det skal godt gjøres at han får tillit til Masha, men jeg tror det skal også godt gjøres for Riyak Marsha å ha tillit til Savakir Kir, og grunnen det er jo det som skjedde i Yuba med de omfattende massedrapene på hans etniske gruppe nuere. Så her har du en dyp mistillit på begge sider, og en av de viktigste utfordringene ved siden av den militære, eller gjennomføringen av den militære delen av avtalen, sikkerhetsdelen av avtalen, vil være denne forsoningen som man må få til på toppen. Man man kan ikke ha en overgangsregjering hvor folk nesten ikke er villige til å snakke med hverandre. Man er nødt til å ha en process der de viktigste lederne her må genom en rotbløyte, for å si det på godt norsk, for å kunne fungere som en regjering.
0: Vad er det som håller dette landet sammen? Ja, er det i det hele tatt et land?
11: Det er ett land i den forstanden at det er anerkjent internasjonalt som ett land, men det er ikke en nasjon. Og det er også et spørsmål hvor sterk staten egentlig er, i og med at dette er verdens yngste land. Og dette tar selvfølgelig veldig lang tid, i Norge tok det over 100 år, å få bygget en ordentlig nasjon. Så vi må respekt for at dette tar tid. Men de har altså ødelagt veldig mye i mellomtiden, og satt denne prosessen mange ti år tilbake.
0: Etter sammenbruddet i 2013 gikk regeringstro demonstranter rundt i gaten i Juba med en plakat med bilder av deg hvor du holder en pistol og det pør «Why is it killing our people?» Hva var som gikk gærent mellom deg og Salva
3: Kyr?
11: vet ikke om det var som mye mellom mig og Salvakir som tog forhold. Det ene var at når man er i en situasjon hvor en konflikt utspiller seg som det den gjorde, så var det nok en forventning bland ledelsen i, 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 i Sør-Sudan og SPLM at jeg ville ta deres side. Det var ikke nok kunnskap om hvilken rolle FN faktisk har. FN skal være neutralen. Og det andre var jo, tror jeg, da, at vi tog denne beslutningen om å åpne uh, våre baser for mennesker som flyktet fra overgrep, drap uh, masse drap faktisk uh, og det ble sett på som att vi beskyttet uh, rebellene eller de som gjorde opprør men det att de ville gå til det skrittet og, og lage sånne photoshop plakater av meg uh, vist jo på en måte nivået uh, her uh, pinlig synes jeg uh, og det eneste vi kunne gjøre var å le, men men det klart, på et tidspunkt ble det også ganske farlig.
0: Salva Kir har de to siste årene framstått väldigt autoritær, og voldelig vil også mange si. Är det slik du kjente ham?
11: Nei, det er ikke slik jeg kjente ham, og jeg tror nok det er mange som er overrasket over den siste tidsutvikling. Här har det vært overgrep som har vært så bestialske at den ikke har sett lignende i sørsjonesisk historie.
0: var det Beatles som lag grunnlaget for ungdomsopprøret i USA på 60-tallet. Det trodde Elvis Presley. I kveld er det 50 år siden han møtte fire popstjerner fra Liverpool. De var på turné i USA og var invitert til middag i Bel Air i Los Angeles, der Elvis bodde. Reporter Øyvind Nyborg forteller historien. John, Paul, George og Ringo sitter i sin
12: limousin. De er på vei til sitt store idol, kongen av rock'n'roll Elvis Presley, som er i Los Angeles. Datoen er 27. august 1965.
9: Vi vil fortsette å fortsette med det. Det er det leste nummeret. Vi vil takke dere alle for å være så fantastisk.
2: Og det heter «HELP!
5: 1, 2, 3, 4...»
12: titles er nummer 1 på plate og på film med help. Elvis spiller inn en av sine mange filmer Paradise Hawaiian Style, der han er helten blant de innfødte og
10: håpløse turister.
11: Isn't anybody run an airline?
10: It's Elvis Hawaiian Style, running wild as a copter flyboy with more
6: co-pilots than he kan handle. All right, girls. Follow me inside and I'll check out
12: Møtet i Bel Air skulle egentlig være hemmelig, men i porten til Elvis ble de fire fra Liverpool møtt av hyrende fans. Men vel innenfor døren tør ikke The Beatles si noen ting. Det oppstår en lang, pinlig tauset før Elvis sier «Hvis dere gutta bare skal se på meg uten å si noe, så går jeg og legger mig. Posterion hadde Elvis satt på Charlie Rich. Kanskje en pekepinn på den veien Elvis skulle gå musikalsk senere. And now he's in the Elvis sitting on a couch playing a Fender bass, plugged in an TV. TV sto på uten lyd, og der satt han og spilte bass, forteller George Harrison i en gammel TV-dokumentar om The Beatles. Selie kan for å røyke gress med frisøren til Elvis, mens John Lennon blir jamme.
2: And he's all playing baseball
7: all the time with the uh, the picture off on the TV. <laughs> so we
2: just got in there and uh, played with him, you know, we all flogged him whatever around, we all played. The king it? It was Nil Eagles. This is Mr. Hips, you know, hip man.
12: Det ble ett møte mellom det forrige århundrets største fenomener, men også ett politisk og kulturellt skjæringspunkt som preget 60- og 70-tallet. The Beatles spiller in Rubber Soul-skiva og blir mer
5: hippie.
12: Bare noen år før var Elvis stjerne som amerikansk soldat i Tyskland på filmleiretet. Elvis var patriot og forstod ikke hvorfor hippiene tok over med sin anti Vietnamkrig
2: krig protester
12: Så ut på kvelden tar John Lennon mot til seg, og spør Elvis om han ikke kan gå tilbake til å bli den rockeren han egentlig var.
10: Vi spørte ham om å gjøre film og ikke gjøre noen personlige oppgifter eller tv And he seems to enjoy and enjoys making movies
9: so my version of Yesterday. How my troubles seem so far away.
12: Bakpiano med store solbriller och med lika stora köttbuller på kindbenen sjunger Elvis the Beatles. In yesterday. Men rockekungen har mäktiga vänner. Tre dager etter sitt møte med president Richard Nixon i 1970 blir han invitert på rundtur i FBI's hovedkvarter. Här skal han ha sagt at The Beatles lag grundlag for alle ungdomsproblemene i USA på 60-tallet. Ringo Starr syns det er trist at Elvis følte seg så truet av The Beatles.
5: Det er
9: veldig trist for meg. Han følte så utfordrende. Han trodde like a lot of people that we were bad for the American youth.
12: <laughs> the Beatles skal til å gå hjem og inviterer Elvis hjem til seg. Men det ble aldri noen flere møter mellom Elvis
9: Presley og alle gutta i The Beatles. They just sort of faded out. You, know,
2: it's, you couldn't get close. You know, it's not like we could have become good friends. It was impossible. We were buddies or anything. You know But he was really nice. Was really, he was a nice guy. He was very, he was very slim and you know, was, was really good. I'm glad I met him.
0: Der ser vi farvel til uh, Beatles og Elvis. Men vi oppholder oss i USA, for i dag er det 10 år siden og kan Katrina oversvømmet New Orleans og tok livet 1800 mennesker i området. Byen begynner å finne rytmen, men ikke for alle. I fattigområdet Lower Ninth Ward har bare en av tre kunnet flytte tilbake. Og hvorfor? Du
9: tror det er fordi vi er
2: skre? Du sier meg. Det vi er skre?
5: Errol Joseph Sr. sitter på trappen utenfor huset sitt i den fattige bydelen Lower Ninth Ward i New Orleans. Det ti år siden husans hans, hvor hele området sto under vann. Men fortsatt er sporene etter Katrinas herringer tydlige i denne svarte bydel. Joseph mener et tregt og lite effektiv bruk av må ta på seg skylden for bare 34 prosent av den som bodde her i nabolaget før den skjebne svangre augustdagen for 10 år siden har kunnet flytte tilbake. Men 64-åringen selv har aldrig mistet håpet. Eller troen.
10: Jeg har løpt min høyden. Min styrke. Jeg vil ikke si jeg har løpt min minden fordi jeg er høyden.
7: Det eneste jeg har er høyden.
2: Folk er veldig for hjelp. Å, gosje nothing we can do to help these people other than notify the coast and a rescue personnel of their
5: innomedy journalist fly over new orleans and ser folk desperat wave med hvite flagg og skilt der de ber om å bli reddet fra vannmassene de eneste som kommer er naboer
2: we are seeing scenes like this one throughout the city this is a family that's stuck on a balcony here an elderly gentleman and what appears to be his family
5: Tusenvis av mennesker samlet seg på den gigantiske sportsarenaen Superdome og i Ernest Morial Convention Center. Der var også den amerikanske radiokanalen NPR sine reportere.
7: There are um, 2000 people living like animals inside the city convention center and around it. They've been there since uh, the hurricane. There's no food. There's absolutely no water. There's no medical treatment. There's no police and no security and there are two dead bodies on the ground and in a wheelchair. Men
5: reporteren tok feil. Det var ikke 2000 mennesker, men 25 000 som hadde trengt seg sammen uten mat, vann og medisiner, men støde kropper liggende på gulvet i messhallen. I dag er vis samlet folk så her med et desperat håp om å bli evakuert
2: low
5: ble it's not et symbol på myndighetenes utilstrecklighet Sandy Rosenthal visade turister områdena som nu har gjenoppbyggt Och hun menar det är viktigt att fortelle at det ikke var vinnen eller vannet som har huvudskylden for de enorme ödeläggelserna.
4: Uh, we Amerikanske myndigheter deserved for
5: everyone kritik i jättekant, både for deras hantering av katastrofen, men också for at lokale myndigheter hade forsøkt att spara någon millioner av dollar på att inte förankra dammningarna runt älvne godt nok för Katrina Trafalgar. Det blev en kostbar affære.
4: Well in the case of these levees the army corps of engineers was looking for ways to save money and so at a savings of 100 million dollars they determined they only needed to drive sheep piling down into the levee's 17 feet instead of 50 and during Katrina these walls fell over on both sides.
5: Totalt mistade 1800 människor livet i fyra stater och uväret ödelade för 150 miljarder dollar eller över 1200 miljarder norske kronor. Tilbake i Lower Ninth Ward jobber Errol Joseph fortsatt på huset sitt. Men det vil bli en stund til han kan kalle det et hjem. Ti år
3: etter. -M -E. It's
10: a H-O-M-E. Det er en annen verden mellom hjem og huset. Alle sier at de bilde et hjem. Du kan ikke bilde et hjem. Du må kreere et hjem med din familie.
0: Reporter Christian Åndelsen. USA:s president Barack Obama drar till Alaska denna helga för att dröfta klimatförändringarna i Arktis. Där träffar han förresten utrikesminister Birger Brinde. Men vi har dratt till Grönland, hvor allt er i ändring.
4: Via på väg upp en åsside på Diskoøya på västkusten av Grönland. Jens Møller, en kraftig kar i slutet av 40-åren kjører hundespannet opp bakken. Hundene har alltid vært en viktig del av hans liv.
3: Jeg kan ikke leve uen hunde. De har bare min hobby, sport, kultur og identitet. Det De betyr mye for mig.
4: Grønnlænderne har brukt hundespann til fangst, fiske og transport i mange tusen år. Men klimaendringene er i ferd med å endre Grønnland.
3: Siden 90-årene. Halv, bekente vet at de Winteren, de mer, havisen, den tynere, det endrer seg. det blir eksor kaldere og den blir tynnere og da var ikke lenger fast is i Diskokbugten.
4: Han forteller at de ikke lenger kan kjøre hundespann over isen til stedene på den andre siden av fjorden, slik de kunne tidligere. Deler av den tradisjonelle kulturen er i ferd med å forsvinne. Det moderne samfunnet med motorbåter og skuter er en del av forklaringen. Den andre er et varmere klima.
3: De der har hundet, de blir federe og federe.
4: Vi er på vei inn isfjord. Noen kilometer lenger inn ligger Ilulisatbreen, som er en bredarm fra den enorme innlandsisen, som dekker rundt 80 prosent av Grønland. Ilulisatbreen er en av de mest aktive på den nordlige halvkule, og fyller fjorden med enorme isfjell.
2: Dette er veldig nært. Dette er en stor berg.
4: Sveitsiske Konrad Steffen er en av verdens fremste forskere på Grønlandsisen, og har forsket på den i over 40 år. Det er helt normalt at isbrer, kalver og store isfjell flyter ut i havet, men meltinga går nå
2: rekordraskt. I pasten, og sikkert laste år, var det en konstant mening i in melding and in ice that broke off so we lost about 350 gigatons per year it's hard to imagine how big that is if you take all the glaciers in Switzerland my home country it's five times all the ice we have in Switzerland we lose on an basis here in Greenland
4: klimaendringene er allerede i full gang på Grønland og i resten av Arktis ifølge forskerne og endringene går mye fortere enn forskerne tidligere trodde. Eksemplene er mange. Temperaturen i Arktis har økt dobbelt så mye som i resten av verden. I gjennomsnitt er det to grader varmere enn i år 1900. Det blir mindre is og snø, og sjøisen rundt Nordpolen kan være borte på sommeren i løpet av noen tiår. Forskere mener Grønland er som et barometer for hva som vil skje andre steder på kloden. Hvis vi ikke klarer å begrense klimautslippene og temperaturen fortsetter å øke.
2: In polar regions we know that from the models, we know that from our measurements will respond first in a climate warming. If you go to my home country, your home country, if the temperature increases half a degree, you don't even see it. But here you actually see ice moving out in the ocean and you can measure sea level. So it is actually vi we say the kenery in the coal mine. It is the place where it's very sensitive. You see a change first.
4: Vi er tilbake på Discoøya. Jens Møller og mange andre på Grønland mener at et varmere klima ikke bare er negativt.
3: Jo meant that come how is you er at de for oljeselskapene på bor etter olje. Og jo varmere klima vi har, inlandsisen, den smelter, det blir mindre og mindre. Jo mer mineraler kan man finne, og jo mer kan man døke i jorden.
4: Mange grønnlendere håper at nye inntekter skal gi mulighet for selvstendighet fra Danmark. Men lavere oljepris har forløpig satt en stopper for det store oljeeventyret. Jens er bekymret for
3: fremtiden. For folk som oss, som meg, der, der jeg elsker, Vinteren og snien og isen, så det være et stort tjepp for kondenerne og nordkulturen at uh, hvis det kommer en lenger havis, så vil det ikke være det samme.
0: Vår reporter på Grönland var Inger Marit Kolstadbrotten. Ukas korrespondentbrev, det handler om brittisk høflighet. Her har vi mangt å lære, eller kanskje ikke. For London-korsponent Espen Aar sa dette en risikosport. Her er hans utredning om hva brittier sier og hva
10: de egentlig mener. Jeg må jamme mig si at vi har importert noen ganske interessante køvaner fra kontinenten nå, visket en eldre mann til mig på busstoppet en ettermiddag. Det han egentlig mente var «Jeg blir sprø av innvandrere som ikke klarer å stå i kø». Han ante ikke at også jeg var innvandrer, og det fra et land med for det meste hårreisende køkultur, men jeg nikket og smilte til ham. Inne mig lo jeg av denne eiendommelige måten som mange briter uttrykker sig på. Gjennom oppveksten virker det som om de fleste rammes av en total angst for å fornærme noen åpenlyst, lage noen form for oppstyr, eller å blamere seg selv når noen ser det. Derfor pakkes mye kommunikasjonen in i en mengde lag av avledninger, slik at forelempelser og kritik aldri er direkte. Selv etter å ha til sammen fem av mine voksne år i Rondon, anser jeg det som ekstrem sport å tolkeformuleringer riktig, enten det er muntlige eller skriftlige, og har utviklet en egen angst for å misforstå. Når du er fra Norge er de kulturelle kodene ganske annerledes. Sett med en ekte britesøyne er vi stort sett uhøflige og ubehøvelede det meste av tiden. Vi håller så godt som aldri døren for noen, sier aldri unnskyld og har som nevnt en lite imponerende køkultur. I tillegg er det å beherske sig eller ikke en dagligdags øvelse, hverken i trafikken eller andre steder. I Storbritannien og spesielt i England, og nok enda mer spesielt i London, pakkes altså alt in i en tok av formaliteter, adjektiver og adverb, og de som ikke skjønner denne høyst innviklede kodingen, risikerer å bli forelempet en mengde ganger utenover hode legger merke til det. «Det der var jammen meg et interessant poeng du kom med», betyr mest sannsynlig å at du sa noe helt meningsløst. De fleste som kommer i nærkontakt med briter blir forvirret nok som det er, av å alltid bli spurt om hvordan de har det. Flertallet forsøker etter best evne svare på det, mens det altså bare er en hilsen som du ikke skal svare noe særlig på. Du skal bare si at du har det bra. Selv om huset nettopp har brent den som spør er ikke interessert. Et noe mer avansert svar er «ikke så alleværs takk». Her legger du inn muligheten hos den som spør til å få spørre mer ikke så alleverst kan nemlig bety at du kunne hatt det bedre, eller at du har det mer enn fantastisk. Du vill bare ikke gi fra dig allt med en gang. Som korrespondent eller journalist så kommer du ikke langt i jobben din där som ikke du snakker med folk. Men det å opprette kontakt på riktig vis her er på ingen måte gjort i en håndvending. och få tak i folk på telefonen, på kontorer, i organisasjoner, slik vi gjerne gjør i redaksjonen hjemme i Norge, er for eksempel en til tider utmattende affære. Telefonnummer er ikke lett tilgjengelig, du må ofte fylle til et skjema på nettside for å få kontakt, og i det du har avslørt at du er en utenlandsk journalist, så får du gjerne laveste prioritet. Skulle du en sjelden gang komme gjennom på telefonen, får du beskjed om å skrive en e-post. Og det er din sjanse, selv om det kanskje høres like trøstesløst ut som nevnte nettskjema. Men via en e-post kan du klare å bevise mottageren om å prate med dig? men du må følge reglene, de svart konservative og formelle reglene for skriftlig kommunikation. Henvendelsen må nemlig åpne så hyggelig som mulig med et «kjære» eller «dear», som det heter på engelsk, selv om du aldri har snakket med vedkommende tidligere. «Så langt har jeg tiltalt dusinvis om ikke hundrevis av vilt fremmede mennesker med kjære». Har du snakket direkt med vedkommende på telefonen først, er det vanlig å takke for samtalen og gjerne påpeke at det var en kjempehyggelig samtale uansett om det kanskje var til 15 sekunder. Når du har lagt frem ditt ærene på den mest informative måte er det bare å undersøke at du ser frem til å høre fra vedkommende som jo er hele poenget med kommunikasjonen før du avslutter med en erklæring alla din hengivende de beste hilsener, gode ønsker og så videre, og så skriver du navnet ditt. Ett kort takk vil raskt bli som at du ikke liker vedkommende og at kontakten følgelig er nær et bristepunkt. Overdriver du lykkeønskningene og hilsningene, så kan det bli oppfattet som sarkasme. Ønsker du å vise missnøy eller nærme deg en avslutning på en e-postutveksling, det ikke mer til enn å skrive kun hilsen eller regards før navnet ditt. Det gir en klar indikasjon på at enden er nær. Det gjelder å holde tastaturet rett i munnen. Selv om du har rukket å oppnå kontakt som på ingen måte er noen selvfølge, er det likevel en rekke måter du kan bli avvist på. De takker dig for henvendelsen og lover å ta det videre, men understreker samtidig at det kan bli vanskelig å få til, men de skal høre fra sig, Det betyr nesten helt sikkert at du aldrig kommer til å høre fra dem igjen. Alternativt prøver de å ha ut tiden så lenge som mulig mellom hvert svar slik at du til slutt gir opp. Under valgkampen i våres kontaktet jeg flere partikontorer her i London for å intervjue kandidater som stilte til valg i vippekretser, altså der det var helt jevnt mellom kandidatene. En presskontakt for en Labour-kandidat i Vest-London utbrøt følgende da jeg presenterte meg. «Jaså, fra Norge? Det er jo veldig interessant å høre fra deg også. Tidligere i dag har jeg snakket med både franske og tyske journalister som ville snakke med henne», sa han med hyggelig stemme. «Allerede her skjønte jeg at det ikke kom til å bli noe av». Det var formuleringen väldigt intressant som avslørte det. Det han egentlig mente var att han holdt på å bli «gal» av masse fra utenlandsk presse. Han fortsatte med å ungivlige med at kandidaten var for opptatt noe i innspurten, men lovet å sette meg i kontakt med en annen kandidat. Noe som selvsagt aldri skjedde, och han svarte heller aldri på telefonen igjen. Kunsten er å si noe uten å si det, eller ved å si det motsatte. Rørstiden om morgenen og ettermiddagen er en spesielt interessant tid for å legge merke til denne tåspissdansen av fornærmelser. Tilsynelatende vennlige formuleringer med bitter undertoner. En klassiker er på buss, bane eller tog når noen har plassert væsken eller en pose på sete ved siden av seg. Ettersom det aldri er sitteplasser nok til alle, anses dette som svært uhøflig. Men likevel vil en jevne pendler aldri risikere å lage noen scene og sier i stedet Unnskyld, sitter det noen her, som egentlig betyr «se til å fjerne den vesken, og det med en gang». Ifølge en tidligere studievenn inne er det likevel ett ord som er mer brukt enn noe annet i det engelske språket, nemlig det unnskyldende «sorry». I tidligere tider var det seilig middelklassen som brukte «sorry» til det meste, alt fra som en måte å introdusere seg selv på hvis ingen andre hadde vist høflet nok til å gjøre det, helt til å bety «dra til helvete». Og sistnevnte er en klassiker på offentlig transport. Sist mandag, da det hadde hølgeregnet til London hele dagen, sto jeg som sill i tønnene på Victoria-linjen i rørstiden og skulle reise fra St. Pancras. Det var i utgangspunkt ikke plass til flere i vognen. Helt til en herre i 50-årene bestemte seg for å bruke sorry som brekkjern, og tvang seg inn mens i øst og vest. Meg unnskyldte han seg til før han trokket meg på tærne en stasjon senere, på Russell Square, brøtet han seg ut igjen med det samme «sorry», mens alle andre passasjerer responderte med nesten uhørlige kremt, eller de mer dristige hevet på øynbrynnene. Ingen sa noe, for ingen vil lage en scene. I mange tilfeller kommer «sorry», før noe som helst har inntroffet, men noen liker å være førevar. I atter andre tilfeller kan det være svaret på noe som har blitt oppfattet som udannet, da gjerne uttalt med litt spiss. Det har i alle år blitt hevdet, helt uriktig, at Eskimoer har et sted mellom 50 og 100 000 ord for snø. Jeg vil for egen del hevde at britene må minst like mange betydninger av det ene ordet «sorry». Med tiden er det dedikert utallige nettsider og bøker for å introdusere folk til hemmeligheten bak alle frasene og formuleringene som britene bruker, og det er hysterisk lesning. Ikke bare fordi det er morsomt, men fordi det er sant. Som at når en brite inviterer dig etter å ta en kaffe en gang, eller en øl, eller til og med en middag, så er det stor fare for at han egentlig mener at dere aldri skal ses igjen. Eller at formuleringen «det kunne vært verre» gjerne betyr at det ikke kunne vært verre, og så videre. Med tiden har jeg knekt noen av kodene, men vel så ofte tror jeg at jeg har gjort det. Derfor sjekker jeg alltid med innfødte venner og bekjente om det er slik, og ofte så er det ikke det. Du må også legge merke til kroppsspråket, øynene, og også øynbrydene deres når tingene blir sagt. Jeg avslutter dette korrespondentbrevet med å si at det hela er fascinerende. Tolk det som du vill bare ikke lage noe
0: oppstyr, og der setter URIKS på lørdag strekk. De som fikk denne sendingen på lufta var Stein Nybakk, Kari Becken Larsen og mig selv, Tom Kristiansen. God ettermiddag.